Velkommen tillbaka till Lalmolysbacken, alla nettrollnes stora marit, en kinkasting som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. det har varit EU-valg Audun och vi kom på att det är er en enaste positiv effekt om vi hade gått in i EU, det att vi hade fått där er, er för så vidt flere, men vi ville ju fått ett valg till. Er du sikker på at det er en positiv ting? <laughs> ja, når man ser på valdeltagelsen rundt om, så er det jo ikke åpenbart at det er en positiv ting. Altså, jeg har jeg, jeg synes det er arbeidsomt nok å planlegge det valget vi skal ha til høsten. Jeg. Hvis ikke vi skal ha et enda valgkap, så er jeg litt sånn fra et rent personlig synspunkt er litt glad for det. Ja, de danskene får jo begge deler opp på hverandre nå i år også, så slik de har klart. Det er en rar kombinasjon. Altså, de har to valg med, hva blir det, to, to ukers mellomrom? Ja, et, et eller annet sånt, og nå, der kan man jo også få den situasjonen at det kan påvirke ganske kraftig, for det ble jo et uventet utfall i det EU-valget man hadde. Eh, og så spekulerer alle nå på hvordan kommer det til å påvirke situasjonen med eh, folketingsvalget. Eh, hva tror du om situasjonen der da? Nei, det blir veldig spennende med valget i Danmark, synes jeg. Eh, og det er jo, eh, det ser jo bra ut sånn fra et venstre side ståsted, altså den såkalte røde blokk. Eh, det er jo en haug med partier i Danmark, for de har bare 2% sperregrense. Men en røde blokk som består av fem forskjellige partier, deriblant de to partierna som SV samarbetar med i Danmark och så Socialistisk Folkeparti och Enhetslisten ligger och antar att få flertal och disse två vänsterpartierna ligger antar att göra väldigt goda val de ligger på sån runt 8 % var på målningarna och så ser det ut som Mette Frederiksen kan bli statsminister men du vet aldrig vad högersidan i Danmark har i armen det är er de Hvis det, hvis det går sånn som det pleier å gå i Danmark, så gjør jo noen et eller annet ytterliggående i utlending- og flyktningepolitikken for å prøve å sette den dagsorden i innspurten. Men vi får se om, om det går i en annen retning denne gangen. Jeg håper jo det. Det blir jo veldig spennende å se hva som skjer, fordi på det området så trodde man jo liksom at dette var endelig valgkampen hvor det ikke skulle spille noe avgjørende rolle, mm. eh, fordi man tross alt hadde oppnådd et slags forlik om hva man skulle gjøre, men så dukket jo de her eh, godeste folkene i stram kurs opp. Mm. Og så dreide man den debatten enda i takk, eh, med enda mer ekstremistiske eh, utfordringer eh, der, og så blev man liksom i tvil hvilken vei kommer det til å slå. Mm. Men så eh, blev det jo et nytt håp for de borgerlige da, i og med at de jo da gjorde det uventet godt ved EU-valget, det venstre som altså for å forvirre ytterligere partinavn i Danmark er virkelig forvirrende radikale venstre er jo et sentrumsparti blant annet, men venstre som jo da, vet ikke hva vi skal si hvor vil du plassere venstre i forhold til det norske da? det er et slags høyre altså det, det borgerlige leire i Danmark er jo da sånn at venstre og dansk folkeparti lenge har vært de største partiene, mens høyre sitt søsterparti de konservative, et lite parti som har sånn 3-4% oppslutning de siste årene, etter at de vel hade statsministern och sånt på 80-talet. så där har det varit en sån en en kollaps så vänster är er ju det är er ju inte som vänster i Norge det är er ett mer högerorienterat parti. Ja. Liknar väl egentligen mer på höger i Norge kanske. och så har du men jag synes det är er väldigt intressant det där med invandringsdebatten i Danmark för att det är er väldigt många i Norge som säger att hvis du bara hvis vi liksom bara tørre å ta debatten og slippe til alle krefter, så kommer vi liksom til å ta lokke av det, og da går det bra. Mm. Men Danmark er det landet i Norden som virkelig har prøvd ut dette, der utrolig mange partier har lagt sig på en knallhard kurs, veldig hard retorikk i innvandringsdebatten. Men det som sker nu er jo ikke at den debatten går over, men at du får stadig mer ytterliggående uttrykk, sånn som han her er. Ja, som du nevner, stram kurs, Rasmus Paludan, som står og 
med Koran surret i bäcken i muslimska eh, boligområden. Det är er inte pent att se på alltså. Nej, det är er inte det, men det kan ju sett från vänstersidens perspektiv så blir det ju spännande att se hur detta påverkar då. Alltså vi som tar stämmer så är er det ju för andra partier kommer det partier faktiskt över den spärrgränsen på 2 och så vidare. Det blir väldigt eh, spännande att se, men kanske vi vi ska nog komma tillbaka till valet i Danmark när det har varit och vi ska nog försöka få snackat mer om EU-valet också, men ska vi i mellantiden få in en gäst med ett spännande tema här. Det kan vi göra och det hänger ju lite samman med de valgen vi har sett runt oss nu för nästan alla valg både EU-valet, valet i Danmark, valet i Finland som har till så har klima seilt upp som det kanske allra största temat. har en väldigt bra gäst på gång. det är er helt säkert många som har följt klimatdebatt i Norge de sista åren som känner till Tina Saltvet som jo en stund var en lite sån ensam stämme i debatten om olja och fossil energi som oljeanalytiker i Nordea. I dag, Tina, så är er du också chefsanalytiker i avdelning för bärkraftig finans i Nordea. Fortsatt en viktig stämme i diskussionen om grön ekonomi. Hur har resan från oljeanalys till bärkraftig finans varit? Ja, så jag jobbat jo med oljeanalyser i ti år och så började jag att bli lite bekymrad egentligen för effekten av bruk av fossil energi. Jeg tror nok jeg begynte å interessere mig mer og mer for det. Ikke minst også så sker det jo noe veldig spennende i de grønne markedene. Nettopp at kostnaden å produsere grønn energi, solkraft, vindkraft, den har jo falt veldig mye de siste 9-10 årene. 80 procent. Det begynner snart å bli konkurransedyktig med fossil energi om ikke veldig länge og det er klart at da har jeg troen på at det er et marked som kommer til å vokse veldig. Og som økonom så er det jo klart at det er veldig spennende. Nye markeder som skal opp og stå, nye markeder som skal utvikle sig. Så derfor hade jeg lyst til å være med på det løpet og utvikle en ny og spennende industri. Mm. Og den, den utviklingen så du tidligere, det er derfor vi gjerne vil ha det her, for det, det er jo uh, midt i kjernen av de viktigste også politiske debattene vi har i Norge i dag, det er jo är er det egentligen en motsättning mellan god klimatpolitik och god ekonomisk politik eller kan det vara tvärt emot men när du började den debatten så var du till tider en ganska ensam stämma hur var det egentligen Ja när jag började så var det inte väldigt många som så fortsatte detta gröna skifte Och det har nog också med att kostnaderna var väldigt dyre för att producera grön energi. Så tror jag nog också att det internationella energibyrået och deras prognoser har en haft en betydning här för att de har haft väldigt låga prognoser för växt i förnybar energi som har kanske varit lite missvisande rätt och slett. Og för att då täcka det totala energibehovet i världen så är er det klart att hvis du ikke har någon större växt i förnybar energi än det de la upp till så är er det klart att det måste täckas av andra kilder. Så det tror jag nog har också bidrat lite til den debatten. Men jag tror nog aller mest det att man nå börjar och se att projekten är er lönsamma utan subsidier utan annan typ av stöd det skapar också väldigt stor intresse intresse för faktiskt att kunna tjäna pengar i dessa områden. Hela det begreppet bärkraftig finans vill jag tro att någon av våra väljare vill säga si, är er inte det en motsättning då eller är er det inte att möjligt att kombinera de två men det tror du att det är er, och har till och med fått ett begrepp och en stilling knyttat till det så att si. det är er väl också lite annat mått att tänka på än man gjorde för några år sedan i din bransch ja definitivt och det vi menar med bärkraftig finans det är er ju rätt och slett att eh, Nu är er det inte bara ett spörsmål om att ha en finansiell avkastning på investeringarna. 
Nu ska man också ha en social avkastning, hvor också då miljö och klima kommer in, och också väldigt många sociala aspekter utanom miljö och klima. Och detta är er en ny måte att tänka på, men den har ju också kommit för att man ser att den måten man har levt på till nu, den har ju haft externa effekter som ikke har varit bra. Bland annat så ser vi jo det nettop på miljö och klima runt oss. Det är er kanske en av de lättaste att se det på. Eh, og det gör ju att vi också för framtiden vi är er jo bekymret för hvordan då disse förretningsmodellerna ser ut. Hvis vi ikke begynner och sätta en pris på klimarisiko, på bærekraftsrisiko, för att vi mener att det vill påvirke inntjeningen rätt och slett et sällskap fremover. Så därför så må vi börja sätta en pris på då klimatändringarna och og också vilken risiko den påvirker investeringarna och därför så börjar vi få det in i analysen våre. Och jag tror nog kanske det bästa exemplet på det är er ju de som står de som är er på en måte frontraden i i finans det är er ju försäkringsbolagen som får den staten först för att hvis man ser på utbetalningarna till ett försäkringsbolag så ser vi ju att utbetalningarna har ju ökt kraftigt de sista tio åren bara på grund av klimatändringar eller ting som har skett på grund av klimatändringar så utbetalningen har ju ökt kraftigt och det är er lite som vem ska betala för det är er försäkring selskapene er villige til att ta den risikoen og det er man jo ikke på sikt og derfor så ser man nu, at man må begynne å bake den risikoen in i beregningene og det man kan risikere med det er jo rett og slett at hvis man har et høyt fotavtrykk altså klimaavtrykk eller ikke tar hensyn til de sociala aspektene så er det ikke sikkert man får forsikring i det hele tatt ja, det er en ting til, og det er at en ting i næringslivet er veldig opptatt av er jo dette med forutsigbarhet, som man snakker om særlig i forhold til skatter og avgifter og sånt, men også i andre sammenhenger, og uforutsigbarheten og faren for katastrofer og sånt, som du er inne på her, vil jo øke dramatisk med miljøskader og, og fare for flere miljørelaterte ulykker av ulykker slag Absolut, och det är er ju nettop denna risken som man prøver att få in för att det är er ju omöjligt att förutse akkurat när de olika händelserna vill inträffa. Men allikevel så vinner risken för att de ska inträffa i hvert fall utslagen med det. Det så ju till med i fjor sommer för exempel hur den vär och ikke minst värändringarna påvirker norsk ekonomi. Nu er det ikke lenger et fenomen som påvirker kanskje lang, langt borte fra oss. Nå begynner dette å påvirke norsk økonomi, så derfor så må vi ta grep om det nå. Og det vi prøver å gjøre da, er jo vi i finansvesenet, så har jo vi en, en social rolle vi også, det er jo å prøve å altså rett og slett kanalisere pengene der det gir best avkastning. Og for å få den beste avkastningen så mener vi at da må vi prise risiko om best mulig måte. Før så har vi bare tatt hensyn til egentlig det som drejer sig om markedsendringer, og ikke minst motpart, altså kreditrisiko. Men nu ser vi også at vi er nødt til å ta inn over oss klimarisiko, og også sociala aspekter, for att kunne ge et best mulig bilde på det. Slik at kapitalen flytter sig i den retningen som, som de gir best. Nemlig, for hvis... Hvis vi gör det i mye større grad, så vil en jo også kunne gjøre noe med det som vel er den store utfordringen fortsatt, at selv om det er fart i utvecklingen av fornybar energi og ny miljøteknologi, så går det jo fortsatt enorme investeringer in i å fornye den fossile økonomien som egentlig ikke er bærekraftig, ikke sant? Det er jo derfor, det er jo lett bli pessimistisk når man ser det tross alt liksom hvor mye, hvor mye ressurser som fortsatt investeres i en fossil økonomi vi vet ikke er bærekraftig. Er det kämpar du ikke mot hoppas jag kämpar mot vindmöller det blir helt fel i den sammanhanget när du kämpar för vindmöller men du skönar poängen. Du kan se si att det som är er ofta utfordringen med kapitalmarknaden är er att det är er väldigt kortsiktigt. Och det är er ju också en av de utfordringarna som man ser på nu hur kan man få 
kapitalmarkedet till att løfte blikket litt og ta altså når man da måler risiko ta hensyn til en lengre tidshorisont enn det vi har gjort tidligere altså det, å se på kvartalsrapporter, halvårsrapporter eller årsrapporter, det blir for kort hvis man skal ta in de fulle effekterna av klimaendringene for eksempel så det man prøver att göra er å se kanskje må man ta, heller ta inn over seg tidshorisonter på tre til fem år kanskje mer än ett til tre år det kräver en ändring om man er ikke helt der ennå, men det er der man begynner att jobbe, og så er det også en annen ting, og det er jo, vi ser jo nå at interessen for dette de har jo økt kraftig det siste halvannet året, men det som også sker er jo rett og slett at det begynner å poppe opp en del vet, ulike måter å måle dette med klimarisiko på, ulike begreper som kommer. Hva er grønt? Hva er bærekraftig? Og så er det mange definitioner på det, det er mange tolkninger av det. Og derfor så er det veldig viktig det EU sitter og gjør nå, de lager et, en taksonomi, altså et begrepsrammeverk, Så at når jeg snakker om bærekraft og grønne investeringer, eller grønne lån, eller det som er grønt, så skal det være det samme som det gjør. Og det er jo rett og slett for at man har en større åpenhet og forståelse, og ikke minst at man ikke skal mistolke slik at kapitalen rett og slett investeres i områder som den kanskje helst ikke bør. Men, men den her utviklingen du beskrev innledningsvis, altså at utvecklingen av den förnybara energin skjuter fart på en måte som övergår det som har varit prognosen till nu. Mm. Det kan ju hända att det samma vill ske framöver så att det går ännu fortare än det många tror nu, inte sant? Men det är sån för ett klimatperspektiv så är det gott nytt. Men är det egentligen några goda nyheter för Norge? Altså, vi är ju ett land som har otroligt mycket arbetsplatser knyttet till utvinning av fossil energi och som vi jo vet gott en ganska solid del av statsbudgeten vårt är oljekronor. har ikke vi trubbel i ett sånt scenario? Jag tänker att vi måste se på möjligheten här för att vi har vi har ju mycket kompetens. Vi är er väldigt gode på att utveckla teknologi som, som trots allt vi har vist genom oljeindustrin. Hvordan kan vi bruka den till att utveckla nya alltså förnybar energi och og också andra sektorer som har god växtgrundlag i Norge. Bland annat så har vi jo havet och vad vi kan få ut av havet. Så jag tänker att vi må tørre och öppna för att se på de möjligheterna som ligger i detta skifte. Jag ser det så att vi har en period på 5-10 år hvor mye av utvecklingen av den teknologin vi trenger för att klara det gröna skiftet må ske. Og därför så är er vi nødt till att starta med det nu. Vi må tørre och satsa lite grann. Mm. Uh, og och där är er det också spännande att se hvordan för exempel bedrifter eller vi i kapitalmarknaden kan också jobba samman med för exempel uh, uh, bedrifter som som Innovation Norge eller Enova till att generera mer pengar som kan bidra till att utveckla nettop den typen teknologi mm. och ikke minst också klara och kanske bygga upp nya industrier i Norge för att skapa växt. Det är er väldigt intressant att se hur det har ändrats och ikke minst teknologin har ändrats sig väldigt och både kunskapen och hållningen har också ändrats sig väldigt. Husker du jag var ung så var det en sån debatt om detta med eh, vad tant blev spurt om elektriska bilar kunde vara något för framtiden och då presterade en av debattanterna i fullt allvar och svarade att det var opraktiskt för man måste ha så lång ledning. Jag prövar nog se för mig hur ett verkhus i Oslo blir se ut hvis folk kör med ledning. Men den gången så var det liksom för många fortsatt en ganska rar tanke att man skulle kunna köra elektrisk bil utan ledning och en ting jag husker som var ett sånt rart inslag för eftertiden är er att det var en del både i näringslivet och en del på högersidan i politiken så så argumenterade med en sån rart de kallade det före var principe och det gick ut på att vi måste framför allt inte kasta bort någon pengar 
pengar på tiltak uh, för att bli mer miljövänlig för vi visste att det faktiskt var helt nödvändigt att ha det. och mm. uh, där möter man ju fortsatt tidvis rester av den hållningen uh, och det är er inne på ett ganska allvarligt spörsmål här. Uh, räcker man det på den måten att får man genomslag för starka nok tiltak och omställningar för det blir helt synligt att det är er krise och då kan det vara för sent. Ja, det är er ett gott spörsmål och det sånn som tempo är er idag så ser vi att investeringarna är er ikke på den nivå det bör vara för att klara och nå Parisavtalen i inngrønn energi för exempel. Det som är er, som jag är er lite bekymret för sina jobbra i i kapitalmarknaden är er ju rätt och slett att vi investerar för lite nå. och så må vi ta ett ordentligt skippertak om 5-10 år. Och det som är er lite faren med att utsätta detta för länge det är er att då må dere politikere ta ta verkligt ta i skickligt när det ska få igång detta skifte eller sätta press på detta skifte eller rätt och slett att ändringen i klimat börjar bli så pass så pass stora att det får en väldigt stor ekonomisk følge så att detta här skifte går lite för fort mm. för det det vi inte är er väldigt glad i det är er ju oförutsägbarhet och det är er klart att vi som man nött att verkligen ta tak om en 5-10 års tid så kan det komma lite över natta kan komma lite badus på kanske och det kan göra att dessa kapitalströmmarna flyttar sig lite fortare än det man hade sett för sig och det kan också göra att att man ender upp med det som man ofta refererar till som stranded assets att man har överinvesterat i någon sektorer og bli stående med investeringer da, som ikke har den avkastningen som man har sett for sig. Så forutsigbarhet er jo det vi ønsker, og vi må få opp tempo for att slippe, tror jeg, da, en del av de, den type overraskelser i fremtiden. Det var jo en... Um bemärkt här för en tid tillbaka att frågan är er nog inte om allt går till helvete men när det sker och vem vi då kan lägga skylden på. <laughs> och av och till när jag ser debatten och när jag ser världens situation och is som försvinner och Nordpolen som smälter hade jag sagt allt så lurer man ju på är er det där vi är er, eller har vi fortsatt tid till oss nu? Det är er ju ett spörsmål många av oss ställer sig för titan. Vad tänker du om det? Jag är er ju en evig optimist. Jag tror ju att vi kommer att klara det, men jag tror nog att vi kan alltså utsätter vi mycket av de lite tuffa takene som görs väldigt mycket längre så så måste det göras på en mycket mer radikal måte, alltså en en måte som som blir vondare som kommer att föles mer. Men jag tror vi kommer att klara det för vi rätt och slett är er nött till att klara det. Och vi människor är er ju tillpassningsdyktiga. Det har vi visat gång på gång på gång. Men men rätt och slett att vi är er att ta tøffere tak som kommer til å merkes mer. Og, ja, så, så vi har... Men jeg synes også jeg begynner å se... Altså, se liksom, hvis man ser nå på EU-valget for eksempel, så var jo de grønne hadde jo en voldsom vekst blant annet. Vi ser jo også på altså, disse demonstrationer som har vært unge med, un, ungdommer rett og slett som er bekymret for sin fremtid som begynner å ta tak. Og jeg tenker det er veldig spennende. Vi ser det også, jeg så jeg leste i Financial Times her om dagen at dette som kallas så kallt impact investment, det er rett og slett investeringer som ikke bare skal ha en finansiell avkastning, men også skal påvirke et speciellt socialt evne. Økningen i disse impact investment har økt ganske mye det siste, og økningen kom fra kvinner og yngre mennesker, som millennials. Og det er litt den samme trenden, og da er det, altså det går jo også mye på klima. Mm. Så man ser da at det, er, det sker noe blant den yngre generationen om dette med å ta hensyn til klima og plastproblemene, og det er veldig spennende, tenker jeg. 
hur tänker du Tina alltså för SS det er poängen lite runt gradvis övergång är er väldigt viktig och det tänker jag er sån I, I den politiska debatten så är er ju det något av det viktigaste för det tragedien är er, att vi ser på hur mycket av de klimatgasserna som är er i atmosfären och som har er sluppet ut de sista 20 åren så är er det en väldigt väldigt stor andel är sant så att för 20 år sedan så hade vi ju egentligen nok tid till liksom verkligen gradvis ändring över tiden. Den, så det som sker nu för vart år vi inte handlar är er att möjligheten för en gradvis styrt övergång blir mindre och mindre och möjligheten för att världen på något må kutte utslipp i panik väldigt fort blir större och större. Då vill vi få den situationen du beskriver kor kor vi vill ha gjort massiva felinvesteringar då rätt sett eh sannsynligtvis. Och där är så där tror jag att det är er liksom de nästa 5-10 åren er en stor pröven alltså vi må verkligen komma igång nu hvis vi ska ha något rum för för gradvis övergång. Och då du har ju beskrivit lite som kar som kan göras från ja från dockar in för in för privat finans för exempel. Men vi ska göra detta raskt nog så må väl oss statens sina muskler in på något alltså vi måste vi måste vi måste verkligen göra stora ändringar och resa masse kapital de närmaste åren för att få till detta må vi inte det Altså dette skiftet er så stort at det klarer ikke en sektor alene, og jeg tänker at det er litt sånn som man skal bygge en vei for att nå dette Paris-målet, og da er kapital en veldig viktig, et veldig viktig verktøy i den, dette verktøyskrinen vi har. Men så har vi jo veldig mange andre verktøy som vi også må bruke samtidig for att få den veien färdig. Så det er helt klart at dette er ikke kapitalmarkedet alene som skal dra, det er heller ikke politikerne alene som skal dra, eller for eksempel bedriftene alene som skal ta dette. Dette er et samarbeid ellers tror jeg aldrig vi kommer til å klare det i hvert fall ikke det tempo som vi, vi trenger så, så det er viktig at man ja, ser på dette samlet sett nu og jeg tror også kanskje at man må se på det på tvers av ulike politiske ja, politiske tro rett og slett at man, man, må, tørre, ja, man må rett og slett sette seg nå og se på liksom, hvordan kan man samle klare, hva, hva skal til for å klare det også politisk som kan støtte opp under det som næringslivet og vi i finans jobber med også det må være et samarbeid her Men det dere prøver å gjøre da er å se ok, hvordan kan en uh, når man skal gjøre store investeringer eller dere skal stille kapital til rådighet hvordan kan en regne inn klimarisikoen i dette, ikke sant? Det slår meg når du sier det at uh, her på dette huset som vi er nå, altså på Stortinget, så gjøres jo det i stor grad ikke. <laughs> så det er jo det som må gjøres her og tenker. Fordi at vi er jo som samfunn ikke der enda at vi tenker klimarisiko alt vi gjør. Og det har stået frygteligt med at komme dit. Ja, og det er kanskje ikke, det er egentlig ikke så rart heller, for at det er ikke så længe siden dette begyndte at komme op på på agendan rett og slett. Mm. Og det har jo noget med, at klimaændringerne begynder at bli så store nu, at de rett og slett får en stor økonomisk konsekvens. Og det er jo derfor, vi har begynt at regne ind den rett og slett, for vi ser jo på lønsomhed. Det er jo jobben vår rett og slett, og beregne lønsomhed for ulike projekter. Og så ser vi, at det er en viktig faktor for att kunne beregne lønsomhed inden mange industrier eller mange projekter fremover. Så derfor så får man den ind. Og som jeg er inne på, det er specielt da forsikringssektoren, som har kanskje sett dette best eh, over en længere periode, fordi at forsikringsutbetalingene øker. Så det er jo lidt sådan tænkt det, hvis det har, hvis det er en elv og denne flommer over og så har du et hus som står ved siden av og denne kjelleren i dette huset, den blir fylt med vann og så på tredje året på rad dette sker, så vil jo sannsynligvis forsikringsselskapet si at, vet du hva, egentlig så er det ikke så lurt å ha det huset der, enten så må du forsterke det ganske mye, eller så må du flytte det opp på den toppen der men hvis du allikevel insisterer på å bygge opp igjen det huset akkurat der, 
så vill försäkringsselskapet kanske se si att ja men då måste vi ta oss högre betaling hvis du ska försikra huset ditt för att vi tror att det är er en stor sannsynlighet för att det kan ske igen. Och i värsta fall så kan de se si att vi vill ikke försikra det. Och det är er ikke något som är er för framtiden. Detta här är er, alltså i Sverige för exempel i Norge så var det ett försäkringsselskap som satte ner foten. För att där var det jo store skogbranner i, I fjor sommer, og så har ikke kommunen gjort noen ting for å forsterke, for, forsikre, altså styrke disse områdene som de husene var i, og de husene brant ned. Da sa forsikringsselskapet at vi kan ikke forsikre hus som bygges opp der, rett og slett fordi at vi tror det kommer til å skje igjen, eller en stor sannsynlighet for det. Nemlig. Og det vi da må gjøre som samfunnet, og da også at skal det investeres i en ny stor vei eller et oljefelt, så må vi gjøre egentlig den samme vurderingen som forsikringsselskapet gjør, eller som banken gjør. Da. Altså, hva er, hva er risikoen ved dette klimamessig, og hva får det å si økonomisk? Fordi vurderingen er jo i liten grad til stedet i politikken i dag. Så det, det, og, det er jo, og derfor vil vi jo risikere å gjøre store feilinvesteringer, da, hvis ikke vi begynner å tenke sånn. Jeg tror det som har vært litt utfordringen opp til nu, det er at man har kanskje ikke tatt inn over seg altså disse eksternalitetene, altså hva er følgende av den levestandarden vi har hatt, eller den, det forbruket vi har hatt. Da. Det er jo ikke... Altså, jeg ser jo også det på plastproblematikken, at det har jo aldrig kostet noe å bruke så mye plast, for eksempel, som, som mm. vi gjør. Og det har heller ikke kostet noe å kaste den ut i naturen. Eh, ikke sant? Det må få en pris, denne type forsøpling eller, mm. eller klimautslipp, som den ikke har hatt i dag. Mm. Eh, og det er klart at hvis du skal begynne å ta det in i beregningene, så vil kanskje regnestykket se litt annerledes ut. Det er veldig vanskelig, og det er jo det vi er i gang med å prøve å beregne dette. Det er kjempevanskelig. Det er ikke nødvendigvis veldig god data i dag, men bynetsted. Mm. Og det er nettopp det som EU jobber med, er å få i gang, få I gang dette begrepsrammeverket. Og også så ser vi at det stilles så mer og mer krav til at man skal begynne å levere mer, vise tydelig fotavtrykk på det man gjør. Vi som bank blir jo utfordret på dette. Hvilket avtrykk har vi på investeringene våre eller på på utlånet våre, fordi at våre eiere vil jo stille oss spørsmål om det, typisk. Så, så det er en endring på gang, og det er veldig spennende, synes jeg, å se på hvordan, hvordan dette kommer til å påvirke. Mm. Du, vi pleier når vi har noen her til å snakke om miljø, så pleier vi liksom å spørre, og, er du optimist egentlig, når du allerede har sagt at det var det? Men vi hadde jo han, husker du hans, Olav, vi hadde Per Anders Todal her for å snakke om en boken han skrev om havlandet, han skrev om ja. en veldig spennende bok om Ja, blant annet ødeleggelsen av havet, da, med plast og alle disse andre tingene. Og så spurte vi om han var optimist, og så sa han, nei. <laughs> det, det var en liten nyhet. Ja, det var liksom den episoden. Men ok, nå får du oppspille da. Er du optimist? <laughs> jeg er optimist, altså jeg kan jo ikke være noe annet. Så sånn sett så er jeg veldig optimistisk, for jeg synes det skjer mye spennende i finansmarkedet. Jeg synes det er veldig spennende å jobbe med, akkurat jeg holder på med nå, med bærekraftig finans, fordi at Det er et så viktig redskap vi har, dette med kapitalen og, og det at man nå begynner å se at vi også begynner å ta inn over oss de endringene som sker, så håper jeg vi også kan, kan bidra i å få i gang dette skiftet. Du har egentlig nå styrket min oppfatning eller teori fra tidligere om at man må absolut ha med markedet, altså det finnes ikke noen løsning på klimakrisen uten å ha med markedet og kapitalen, men samtidig så forutsetter, så er det også et klassisk eksempel 
på en utfordring som kräver ett starkt fällskap och en aktiv insats fra det offentliga och også ett samarbete på internationellt nivå för att få det till och att man får på plats förpliktande avtal tänker jag. Ja, så detta är er definitivt ett samarbete och jag tror alla egentligen må lite upp av de siloner vi har jobbet i och se på hvordan kan vi få til detta sammen, för det är er ett så stort och vanskligt problem eller utfordring vi har att det vill ikke en sektor klara alene så samarbete er definitivt. Ja, og det och detta som kallas allmänningens tragedi i spelteorin är er ju väldigt relevant här, ikke sant? Att för alla enkeltaktörerna så nördes så är er det förnuftigt fra ett isolerat perspektiv och pröva och tyna mest möjligt ut av de resurserna, naturresurser eller vad där er man har tillgång till, för det vill spela så stor eh, rolle för budgetet deres, så det vill spela så liten rolle för eh, för helheten i klimat på ett globalt nivå. Mm. Eh, så därför är er det ju väldigt viktigt att man får på plats regleringar och lover som gör att eh, folk förstår den felles intressen att inte driva rovdrift på naturresurser. Men där syns det är er lite gøy med med den unge Greta Thunberg som nettop tar tak i det där att en person det betyder inte nog, det är er ju lite vart nog som vi säger att det ikke noe i Norge at vi har skiftet til elbiler for eksempel, men, men de gjør faktisk det en, en person kan gjøre veldig mye hvis man bare vil og det tror jeg hun er et ekstremt godt eksempel på at man kan hvis man vil og man kan faktisk få til litt og bare at en person gjør noe, det hjelper det også Det er et veldig godt sted å slutte til nå uh, Tusen takk, men før vi gir oss så må vi jo ha gode ting, sant Hans Ola? Ja, vi må ha gode ting, ja uh, Jo, uh, gode ting, ja, jeg skal faktisk denne uken uh ta en litt original vri, fordi vi snakker jo mye om hva man har opplevd, men hva man ikke har opplevd der av og til kan også være en positiv vri, og dette er faktisk et år hvor sånne traditionella aktiviteter ala hytteturer och eh, dataspel och sånt som ju traditionellt har dominerat detta med vad du absolut inte har lyst till att göra i sommar er ganska kraftigt eh, får ju ganska har utfordring i år för nu är er det verkligen många möjligheter här så vill du liksom bruka det av sommaren på läsa ännu fler artiklar om prinsessan och shamanen vill du besöka den där alliansstaden på Arndalsuka för exempel det är er liksom väldigt många eh, ting bompengeaktioner av olika slag så det finns liksom ett väldigt stort tillbud men jag tror att all time high må alltså vara den här ideen om å stille seg i kø på Mount Everest altså det er all time high i kategorien for ting du ikke har lyst til å bruke sommerferien på og som folk altså likevel driver med og valgfartur fra nær sagt hele verden for å få anledning til å gjøre Jeg er veldig glad du ikke skal bruke sommerferien på det Jeg er veldig glad for at jeg ikke har den type til mulighet, jeg har ikke noen ganske sterke friluftstradisjoner i familien, men et sted her går jeg litt sånn grens Det er veldig bra, Tina har du en god ting? Nej, ja, jeg tenker det er mye fint man kan se i Norge også. Jeg har fått mer og mer sjansen ja, for å reise på ferie i Norge, og jeg var akkurat på Færøyne for ikke så lenge siden. Det var spennende. Ja, det har jeg aldri vært. Nej, det var veldig, veldig mye fin natur. Ja, kult. Det er dit kan jeg tenke meg å dra. Jeg tror rett og slett at min gode ting denne uken skal være helt i tråd med det vi har diskutert i dag, for det var jo en ny runde med klimastreik på fredag. Uh, og da var jeg utenfor Stortinget her når de elevene fra Oslo området rundt kom Jeg var litt sånn der, jeg var lurt litt på liksom, Hvordan kommer det til å gå? For nu har akkurat vært en svær streik Så skulle de gjøre det en gang til Og det er eksamenstid Men jammen med var det masse folk i høljeregnet uh, Så da, og Erna kom og fikk, hun fikk ganske klar beskjed Så det, det synes jeg var, var kult Det skjer et eller annet liksom nedenfra nå i klimasaken Som gir grund til, til optimisme, synes jeg Då får vi väl uh, si uh, tack för den gången. Först uh, tusen tack till dig Tina Saltvet för att du ville vara med här på podcasten vår. Tusen tack. 
Tusen tack till dere som har hört på. Tack till Martin Grun och Larsen bak spakarna. Husk att dere kan sende oss en e-post på lagl@sv.no hvis dere har inspelat gäster eller andra ting dere vill Hans Ola Vei ska göra. Ge oss gärna en rating i iTunes så du kan abonnera i Spotify, iTunes och alla där du finner dina podcaster. Så då gänstår egentligen bara att si tack för nu och ha det Hans Ola. Tack för nu och ha det Hans Ola.